0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos Deux centimes. ici Sophie. On fait la deuxième partie de l'épisode sur être amis quand on n'a pas les mêmes croyances, mais cette fois c'est une amitié au masculin. Je pense vraiment que c'est un épisode important pour nous aider à mieux nous comprendre les uns et les autres quand on n'a pas les mêmes croyances et la même vision du monde. Je pense que l'amitié entre Pierre-Alain et Adrienne, ça va vous rappeler que c'est possible d'être amis même quand on n'a pas les mêmes croyances. Donc on plonge direct dans le sujet parce que l'introduction a déjà été faite dans l'épisode avec Angela. Et Je crois que cet épisode nous encourage aussi tous à accueillir la richesse de l'amitié dans la différence. Il nous donne des clés pour surmonter les complications liées à nos différences, euh, qu'elles soient spirituelles ou autres d'ailleurs. Je vous souhaite du coup un très bon épisode et une bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode, messieurs. Est-ce que vous voulez vous présenter et dire c'est quoi un ami pour vous
1: je, donne, je, je prends la main. Je m'appelle Pierre-Alain, je travaille pour l'Armée du Salut ma fonction est de m'occuper d'un groupe de personnes et de les encourager à bien vivre leur foi en Jésus et de partager l'amour de Dieu autour d'eux et de soutenir les gens autour d'eux. Actuellement, je suis à Alès, dans le Gard. Qu'est-ce qu'un ami pour moi C'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, en qui j'ai confiance, c'est-à-dire je sais que je vais pouvoir lui parler, lui dire des choses... C'est aussi quelqu'un avec qui je me sens libre d'être moi-même. Par exemple, quelqu'un avec qui je peux débriefer de mon quotidien, quelqu'un qui m'écoute. C'est aussi quelqu'un avec qui, ben, je me sens bien. Ça me fait du bien d'être. Euh... Aussi quelqu'un avec qui on va se parler en vérité. Quelqu'un avec qui on ose se dire les choses qui font pas forcément plaisir à en entendre, mais qui font pas plaisir, mais qu'on a besoin d'entendre. Et puis souvent c'est quelqu'un avec qui je partage euh, plusieurs passions et des choses vraiment qui nous, qui nous rassemblent, voilà.
0: Excellent.
2: Bonjour, Bonjour. moi
1: c'est adriane euh,
2: je suis informaticien de formation, j'ai été développeur web pendant très longtemps et depuis deux ans je travaille dans le jeu vidéo, j'ai monté une entreprise, là très récemment, de création de jeux vidéo et je me reconvertis du coup plutôt sur la partie euh, conception. Euh, voilà, j'ai rencontré Pierre-Alain euh, à la fac, quand on faisait tous les deux des études d'informatique, et on s'est retrouvé autour notamment d'une passion commune. Donc je suis assez d'accord avec l'aspect euh, passion. Euh, globalement, sur ce que c'est un ami, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire Pierre-Alain, euh, j'ajouterais, moi du coup je, je me rends compte que pour moi ami c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est vraiment un lien un peu particulier, et il euh, n'y et a pas beaucoup de personnes dans mon entourage que je considère vraiment comme des amis. En fait, euh, je fais un peu cette distinction entre amis et potes. J'ai beaucoup de potes, vraiment beaucoup, des gens que j'apprécie, avec qui je passe un bon moment, mais des gens qui sont des amis, il y en a très très peu, parce que déjà il y a peu de personnes qui répondent aux, bah, à tous les critères que tu viens de citer, Pierre-Alain. J'ajouterais qu'il y a, pour devenir avec, ami avec quelqu'un, il y a aussi un socle de valeurs communes à avoir, euh, qui font que on va justement pouvoir créer cette confiance. Mmh. Je suis assez d'accord, voilà, sur l'aspect confiance, sur l'aspect être naturel. C'est quelqu'un avec qui on se sent bien, c'est quelqu'un avec qui on peut tout dire, sans sans forcément avoir besoin toujours de mettre les formes. C'est quelqu'un qui va être capable d'entendre quand euh, quand on a quelque chose à dire et qui va comprendre d'interpréter le fait que ben n'est pas, qui nous fait confiance pour savoir qu'on n'est pas quelqu'un de, qu'on ne cherche pas du mal. Mmh. Que quand on dit quelque chose, il y a il y a toujours une raison pour laquelle on le dit et que c'est jamais euh, jamais quelque chose
1: de néfaste. Voilà pour moi. Excellent. Je rebondis déjà, c'est vachement intéressant. Ouais. Je trouve que dans une amitié, il y a une espèce de bienveillance sous-entendue, un peu une bienveillance tacite, euh, quelque chose qu'on n'a pas besoin euh, peut-être de se rappeler. Enfin, Je pense que si c'est bon de se le rappeler, mais on sait qu'il y a vraiment ça, euh, qui quelque part, qui protège la relation, qui protège les interactions. Ouais. Quand il y en a un, par exemple, qui est complètement énervé, qui lâche un truc, euh, bah, on comprend que peut-être mm -hmm. il était vraiment tendu, et ça n'abîme pas la relation euh, autant que ça pourrait le faire avec quelqu'un qu'on connaît moins. On se pardonne le lendemain matin. Mmh.
0: Trop beau. Du coup, euh, question suivante on parle de, dans cet épisode d'être ami quand on n'a pas les mêmes croyances. Et pour parler d'abord du positif avant de parler peut-être des trucs qui sont plus difficiles à gérer, je propose qu'on échange sur qu'est-ce que vous avez reçu de vos amitiés avec des personnes qui ne partagent pas vos croyances.
2: Euh, du coup, déjà pour situer, peut-être euh, ah, oui. Pierre Alain mmh. est à l'armée du salut. Église protestante, ici, dès que je dis une bêtise, euh, moi je suis agnostique, a priori,
3: d'après okay. ma
2: compréhension du terme, ouais. euh, mais pas particulièrement
1: euh, virulent, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon mot.
0: Mm -hmm. Agnostique, chill, ok. Ça
1: vaut peut-être le coup de préciser ce que tu veux dire par agnostique.
0: Ouais, c'est intéressant.
2: Eh ben, c'est là que je suis bien embêté parce que j'ai pas révisé la définition du mot. <rire> euh, en gros... Je ne prétends pas savoir s'il y a un dieu ou plusieurs dieux ou quoi que ce soit. Je okay. n'en ai pas la moindre idée. Et à l'inverse d'un athée qui va affirmer que Dieu n'existe pas, mm -hmm. moi j'affirme rien du tout. Je ne crois pas personnellement. Je ne suis pas croyant mm -hmm. en un dieu ou des dieux ou, ou quoi que ce soit. Euh, mais je serais bien incapable d'affirmer, de dire que Dieu n'existe pas.
0: Et est-ce que... Euh, parce que dans agnostique, il peut y avoir aussi cette notion d'indifférence
2: euh, Moi je m'en fiche pas, bah, je m'en fiche plus. Mmh. Mais je m'en fiche plus à cause de l'énergie humaine à côté de moi. Okay. Euh, je... Et pas, pas que ça, parce qu'on a eu beaucoup de conversations sur le sujet qui étaient très intéressantes et très profondes. Parce que aussi, je crois que le, la spiritualité, ça joue un rôle très important. Ça joue mmh. un rôle très important dans l'histoire de l'humanité et que ça a apporté beaucoup de choses très positives. Et donc je je sais pas quelle est ma spiritualité aujourd'hui, mmh. mais euh, mais c'est un truc qui, auquel je réfléchis. Okay. occasionnellement
0: excellent donc euh, qu'est-ce que vous avez reçu de vos amitiés euh, avec des gens qui ne croient pas les mêmes choses que vous
1: Adrien a un peu triché il a fait une parenthèse comme ça c'est moi qui réponds encore le premier à la question je peux répondre à ta place si tu le souhaites qu'est-ce que j'ai reçu de mes amitiés alors déjà euh, j'ai pas mal d'amis qui ne partagent pas mes croyances et vraiment ce que j'en reçois c'est du temps passé ensemble, euh, du temps qui fait du bien, du temps à s'amuser, du temps à partager, à être écouté ou à écouter l'autre. Donc, ouais, pour synthétiser, c'est euh, fun d'être ensemble. Et mmh. puis, il y a aussi vraiment ce, ce contact avec cette relation où on est écouté. Et puis, il y a aussi l'aspect que ça fait miroir sur qui je suis, sur ma personnalité et sur ma manière d'être. Et du coup, de la remise en question sur ce que je pense, forcément de la société, mais aussi mes croyances, comment elles, comment elles interagissent avec l'autre qui ne croit pas comme moi, euh, Voilà ce que, ce que je crois, est-ce que c'est valable aussi pour l'autre, ou pas. Ça me fait beaucoup réfléchir sur ma foi quand je suis avec des gens qui la partagent pas, mmh. de manière très différente de quand je suis avec des gens qui la partagent.
3: Mmh.
2: Euh, pour ma part, ça m'a apporter du coup comme je le disais tout à l'heure euh, un vrai questionnement sur euh, bah, sur la spiritualité euh, c'est hyper intéressant d'être euh, de côtoyer de manière régulière et relativement intime quelqu'un qui a une croyance fondamentalement différente de la mienne mm
3: -hmm.
2: euh, et, et et très très forte alors que moi du coup euh, au contraire je suis j'ai peu de croyances de ce point de vue là donc ça en fait euh, bah, déjà ça a fait des des conversations qui ont été euh, qui ont été euh, incroyables Riche à essayer de se comprendre l'un et l'autre. Euh, je pense que ça développe beaucoup l'empathie et la tolérance. Euh, un des challenges que j'ai eu personnellement, et, et quelque chose qui a changé entre avant qu'on se fréquente avec Pierre-Alain et, et après, c'est euh, de comprendre que eh ben, c'est quelque chose de très important pour l'autre, oui. la spiritualité, la foi, et il faut juste l'accepter en fait ça n'est pas pour moi mais ça l'est pour l'autre et donc faut j'ai appris à me dire ben ouais ok je je comprends je je, je comprends à quel point ça devient, c'est quelque chose d'important pour toi dans ta vie à quel point ça te construit à quel point ça ça t'aide à faire des choses à avancer etc et, euh, et accepter ça euh, c'est vraiment voilà c'était un c'était un grand chemin moi je sais qu'avant de de connaître Pierre Alain j'étais plutôt euh, presque anti-religion
3: mm -hmm.
2: par défaut par par, par euh, environnement familial, par culture, euh, et puis par euh, par facilité aussi, parce que dans la société on a aussi tendance parfois à être. Euh, enfin, je trouve en tout cas moi la, les médias auxquels j'étais exposé étaient assez anti-religieux, mmh. assez critiques de, de toutes ces choses-là, et euh, et du coup je l'étais un peu de, de facto quoi par, euh, mmh. par expérience. Et donc j'ai pas mal changé, euh, pas mal changé sur ça Donc ouais, je trouve que ça apporte, euh, ça te force à te confronter avoir un ami vraiment, donc quelqu'un avec qui tu es très proche et tu peux pas juste euh, ignorer ça chez lui, chez cette personne-là ça te force vraiment à, à, à faire un chemin dans le sens de, ben, j'apprends à comprendre ce que sont les autres mmh. et à comprendre pourquoi est-ce que cette personne a un truc si fondamentalement différent alors que sur plein d'autres aspects, ben, on s'entend euh, on s'entend très bien, on a des valeurs communes, on a des passions communes, etc mmh.
0: c'est vrai que c'est un peu mystérieux de, de, de réaliser que Malgré ce truc hyper différent, euh, on peut avoir plein d'autres points où on se rejoint, quoi.
2: Bah, c'est pas, c'est pas, je trouve pas ça mystérieux personnellement, mais je trouve que c'est vraiment une force, ouais. Mmh. de de reconnaître que ben la religion, c'est pas un, c'est pas un séparateur, quoi. C'est mmh. pas une étiquette qui fait que euh, la religion mmh. n'a pas été un facteur, euh, un facteur euh, cassant, entre guillemets, mmh. pour
0: du coup, tu dis que c'était pas un facteur de cassement ou d'impossibilité de l'amitié, c'est ça euh, C'est quoi les choses qui sont nécessaires pour qu'une amitié avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances spirituelles soit saine
2: Pour moi, l'aspect principal, et en tout cas le truc sur lequel je te remercie le plus, Pierre-Alain, c'est de respecter le, la conviction de l'autre et de jamais être dans le, dans le prosélytisme. Pierre-Alain a jamais essayé de nous convertir à sa foi. Juste on a eu des discussions. Mm. Et, et c'est là où je pense que c'est là que tu vois qu'il y a un lien d'amitié, c'est que tu es capable d'avoir une, une discussion où tu exprimes très clairement ce que tu ressens, ce que tu vis, sans jamais essayer de convaincre l'autre mm. que tu as raison. Même si euh, je sais que pierre c'est plus que convaincu, je sais que tu sais que tu as raison, et moi je, et moi, je pense que tu n'as pas raison. Et, et mm. malgré cette différence-là, ça nous empêche pas de bah, d'avoir des conversations qui du coup sont hyper intéressantes parce qu'on le fait dans une dans la bienveillance, comme tu disais tout à l'heure, dans l'écoute mutuelle. Et, on, et au lieu de chercher à se convaincre l'un l'autre, on cherche à se comprendre.
3: Mmh.
2: Et à se dire, c'est quoi le mmh. truc qui fait que... Je ne cherche pas à penser comme toi, mais je cherche à me dire,
1: pourquoi est-ce que tu penses comme ça Et qu'est-ce que ça t'apporte Ça, je trouve que c'est hyper enrichissant. Dans les petites notes que j'avais marquées, j'avais marqué trois choses. Respecter l'autre, bien comprendre ses limites, donc les limites de l'autre, et bien communiquer. Et je vais donner deux, trois anecdotes qu'on a vécues avec Adriane. Euh, de comment euh, ma foi a un peu interagi dans notre amitié. Parce qu'effectivement, ça fait euh, plus de dix ans qu'on se connaît. Treize ans, huit jours et quatre heures. Mais qui compte <rire> À peu près ça. <rire> et il n'y a pas eu tant de conversations, je trouve, vraiment spécifiques sur euh, la foi chrétienne, sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, ouais il y a une fois où je t'ai envoyé un message un peu fou en disant « moi j'aime bien prier pour les gens, est-ce que tu as des sujets de prière à me donner ?» Parce que c'était sur un... enfin je réfléchissais à tout ça, à notre amitié, et je me disais « j'ai vraiment envie de partager ça avec lui ». Et donc je t'ai envoyé un email, et tu ne m'as pas répondu pendant un mois, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit bon, « bon, voilà ». Et puis un jour tu m'as répondu en disant « ah au fait j'avais complètement Ismaël de côté, et tu m'as répondu un pavé avec, avec plein de trucs pour lesquels je pouvais prier pour toi ». Et c'était vachement, euh, bah, c'était super riche et assez surprenant. Et une autre fois, parce que du coup, même si effectivement, euh, j'ai toujours fait gaffe à bien respecter les amitiés avec les gens, et particulièrement avec toi, et pas dépasser les limites, des fois j'ai un peu, euh, euh, comment dire, euh, titillé un peu telle limite pour voir est-ce que je peux aller un peu plus loin là ou quoi. Et une fois je t'ai dit, euh, bah on n'a jamais vraiment parlé de Jésus, euh, je trouve ça dommage, euh, je pense qu'on était dans un restaurant et t'as complètement esquivé la question. Genre, je sais même pas si t'as répondu, ou t'as dit, oh ouais, bof, et on est passé sur autre chose. Et je me suis dit, bon, ben, là, c'était pas... Je sais même pas s'il faut parler d'intéressé, mais là, c'est peut-être un peu trop loin pour lui, ou c'est peut-être trop, trop direct. Et du coup, ben, c'était pas grave. Et... et du coup, je dis ça pour dire, ben, euh, c'est important de découvrir les limites de l'autre, et savoir, ben, ouais, il faut pas... Voilà, là, on... Il faut pas aborder la question comme ça, ou là c'est trop loin, ou là c'est pas approprié. Et du coup on en revient vraiment à la communication qui est hyper importante dans l'amitié. Et, et d'un autre côté, t'es venu à deux ou trois réunions hyper importantes pour moi qui étaient ultra à, à fond armée du salut, donc à fond prière et tout. Et c'était super riche. Fin de l'anecdote.
2: Ouais, ça c'est un truc qui est vraiment bien, euh, même en règle générale, que je remarque beaucoup chez toi, pas que avec moi mais avec les gens. Croyant ou pas, d'ailleurs, dans ton entourage, c'est que tu vas beaucoup euh, chercher, lancer, c'est ouais, tu lances des petits hameçons. De, je lance un petit sujet, et je vois si ça mord. Mmh. Et si ça ne mord pas, c'est pas grave. J'ai, ouais, tu ne vas pas jamais chercher, enfin, en tout cas, de ce que je t'ai vu faire, t'es jamais, t'as jamais imposé un sujet à quelqu'un qui n'avait pas envie d'en parler.
0: Mmh. Par
2: contre, quand ça mord, bon, bah là, on t'a perdu pendant des heures et des heures.
0: <rire> Mais du coup, euh, peut-être qu'on peut aller maintenant sur les choses qui seraient malsaines, ou qui rendraient l'amitié malsaine. Et vous avez parlé de respect et de pas imposer à l'autre, de chercher à comprendre l'autre. Et je me demande en pratique, comment est-ce qu'on peut savoir si on est en train d'imposer notre croyance à l'autre Parce qu'on a tous euh, des limites différentes. Et moi, j'ai remarqué que, par exemple, la présence de ma foi dans ma vie est plus importante que l'absence de la foi chez l'autre qui n'est pas croyant. Du coup, euh, bah, c'est plus un sujet, la spiritualité, pour moi que pour l'autre. Et euh, du coup, je vais plus en parler que ce que l'autre aimerait en parler. Et comment est-ce qu'on peut se rencontrer sur ce terrain où on n'a pas tous les mêmes intérêts ou pas tous le même niveau d'importance sans être imposant ou irrespectueux
2: C'est vraiment une question hyper difficile. Peut-être que tu veux parler en premier terrain.
1: Je pense que ça va dépendre des personnalités aussi. Mmh. Moi, j'ai un peu cette faculté à me rendre compte si l'autre, ça le saoule ce que je lui mmh. dis ou pas. Euh, je me rends compte que d'autres ont beaucoup moins cette faculté. Ben, moi en fait je me rends assez vite compte si ça saoule l'autre ou s'il n'y a pas de répondant et mmh. donc j'arrête, ça sert à rien que par exemple, euh, moi j'ai lis la Bible tous les jours et si à chaque fois qu'on se voyait avec Adrienne je lui disais, bah ce matin j'ai vu ça dans la Bible mmh. euh, je pense que ce, ce serait trop loin au bout d'un moment, ouais. euh, j'espère qu'il oserait me dire, non mais arrête de me parler de ça ça m'intéresse pas, s'il ouais. oserait pas me le dire ce serait une amitié un peu difficile je pense ouais. et du coup ça c'est un exemple de ce qui pourrait rendre les choses malsaines, ou si je lui disais bon alors, est-ce que là euh, t'es intéressé pour qu'on parle de Jésus, mmh. ben non Ouais. Donc je pense que être trop insistant sur vouloir faire changer l'autre ou le faire rejoindre nos, nos choses, ça peut vraiment tendre la relation, apporter ouais. des tensions dans la relation, je pense.
3: Ouais.
1: C'est un exemple. C'est vraiment un point
2: hyper important, effectivement. Ouais. Et, euh, et ouais, je suis d'accord, c'est hyper difficile parce que je comprends ce besoin de... C'est un truc qui est vraiment très important pour toi, donc t'as vraiment ouais. envie de le partager avec l'autre. Je crois que ce qu'il faut aussi, si tu cherches vraiment une relation avec une personne qui n'est pas de la même croyance, c'est d'avoir d'autres choses que la croyance, justement. C'est de, de trouver d'autres points d'accroche. Des passions, euh, nous, on a, on, a, on a en commun des jeux, on a en commun euh, des valeurs, on a en commun... Bah, du coup, euh, maintenant, mm. c'est plus pareil. On a, on a plus de dix ans d'amitié, donc on a aussi un passé, un, mm. une nostalgie ensemble. On a vécu beaucoup de choses en chambre, donc l'amitié s'est consolidée. Mais ce qui nous a réunis au début, c'est vraiment mm. quelques passions communes qui nous ont permis de nous découvrir doucement, sans jamais trop parler de religion. En fait, je pense que les peut-être les, les trois premières années où on s'est fréquenté, on, on parlait on jamais parlé de religion. Et c'est très bien comme ça en fait, parce que du coup, on a on a appris à se connaître, on a appris mmh. à créer une, une complicité. Et et puis du coup, le jour où euh, on était vraiment plus complice, mmh. et ben c'est un sujet qui est venu sur la table beaucoup plus naturellement, beaucoup plus facilement. Mmh. Donc je crois qu'il faut pas euh, ouais. Il faut, il faut pas trop insister sur ce sujet-là, trouver d'autres points d'accroche pour euh, bah pour mmh. engager la conversation, pour engager euh, ouais. euh, d'autres choses et puis l'amener petit à petit au fur et à mesure et voir justement ouais, voir euh, ce que je disais tout à l'heure, lancer des petits hameçons,
3: mmh.
2: voir si ça prend ou pas. Si la personne qui est en face ça l'intéresse vraiment pas, faut pas insister parce que bah, ouais, tu vas juste casser l'amitié en fait, mmh. tu vas casser le lien, le lien intéressant que tu étais en train de construire.
0: Mais de la même manière que quelqu'un qui aurait une foi ou une religion euh, va faire des efforts pour pas en parler tout le temps, alors peut-être qu'avec les gens qui partagent sa religion, il en parle tout le temps, de la même manière, la personne qui n'a pas la même foi, elle peut rejoindre la personne sur son terrain. Et que ce serait peut-être pas une amitié non plus si la personne qui est chrétienne, elle peut jamais aborder le sujet de sa foi ou de euh, la Bible ou quoi. Et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver qui est propre à chaque amitié et à chaque saison de vie peut-être.
2: Je suis tout à fait d'accord, hein c'est ces notions de, de, de tolérance et d'empathie dont je parlais au début mmh. d'être capable de si effectivement la personne en face il y a un aspect de sa personnalité de sa vie que tu peux juste même pas entendre je vois pas comment tu peux être ami avec une personne comme ça ouais. en fait, donc faut effectivement trouver des gens qui sont bah, qui sont pas euh, fondamentalement anti-religion ouais. anti croyance etc quoi. et on a eu une euh... je me souviens d'avoir une conversation hyper intéressante avec Pierre Alain un soir en vacances où on a beaucoup parlé de ça justement et euh, et de de qu'est-ce qu'on croyait euh, l'un comme l'autre et qu'est-ce que c'était la vérité etc et je sais que moi ce que je te disais je, je me souviens que tu pas du pas du tout d'accord mais moi mon approche c'est de dire je pense qu'il n'y a pas une vérité euh, et ça me permet de de enfin je pense qu'il n'y a pas une religion euh, qui a raison et, mmh. et, et une autre qui a tort euh, et je sais que carrément pas du tout d'accord avec ça et je le respecte mais moi ça me permet de me dire ben bah ben, du coup euh, je pense que dans une certaine mesure, il a raison. Que dans une certaine mesure, moi, j'ai raison. Et qu'on a un petit peu tort sur certaines choses tous mmh. les deux. Et j'ai aucune idée de où on a raison où on a tort. Et c'est pas grave en fait, mmh. parce que c'est des sujets. Enfin, c'est la foi, c'est pas résoluble. On mmh. peut On peut pas, on peut pas mmh. appliquer un raisonnement rationnel à la foi en fait. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Donc petite astuce, s'il y a des non-croyants qui écoutent, <rire> créez-vous une petite croyance de. Peut-être il a raison, peut-être il a tort.
0: Tout le monde s'en fout, non, c'est pas ça. <rire> bah,
2: tout le monde s'en fout pas, mais ça permet de ouais, mmh. reconnaître que l'autre s'en fout pas. Déjà, c'est hyper ouais, important. Ouais. Et puis, si, si toi, vraiment, t'es convaincu, enfin t'as une conviction que euh, c'est complètement faux, que c'est complètement à côté de la plaque, etc., ouais. et ben, euh, rappelle-toi que peut-être t'as tort, en fait.
3: Ouais.
2: Que t'as pas de preuves, <rire> t'en as vraiment absolument aucune idée, mmh. et, euh, et que ça se trouve, t'as tort. Et, euh, et donc, autant juste t'informer, autant écouter de manière respectueuse.
0: Mmh. Oui, qu'en fait, tu peux pas être ami avec cette personne si tu méprises ses croyances. Ah bah. Aussi donc euh, c'est aussi dire bah si j'ai envie d'être euh, ami avec cette personne, il faut que je trouve une manière de pouvoir respecter le fait qu'il croit ou qu'elle croit en telle chose parce que je crois pas qu'on puisse être ami et mépriser l'autre. <rire> je pense que c'est pas possible.
1: Alors évidemment, faut pas mépriser l'autre, mais je pense qu'on peut penser, l'autre se plante complètement, il ouais. n'y a aucune chance qu'il ait raison, et je l'aime en tant qu'ami malgré ça. Ouais. Enfin, moi, j'ai un groupe de potes, euh, ils ont des points de vue sur certains trucs en politique, ou le rapport aux femmes, ou d'autres trucs, je me dis, euh, c'est vraiment catastrophique, quoi. Mais je comprends peut-être son histoire, ou un manque de recul qu'il a, ou quoi. Et ça m'empêche pas que on est amis depuis 10 ou 15 ans. Euh... Mmh. Peut-être que ça demande plus de travail et de recul à prendre sur l'amitié, ou peut-être que l'amitié est moins forte qu'avec quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on a le droit, enfin, c'est pas une question d'avoir droit. Je pense qu'on peut quand même mmh. être ami avec quelqu'un, mmh. même si sur un truc on est vraiment pas d'accord et, et mmh. qu'on considère qu'il se plante, complètement.
2: Ouais, du coup, euh, je disais au début, euh, la différence pour moi entre ami et, et, et pote, entre guillemets, justement, elle se situe un peu là-dessus. Les gens qui sont vraiment mes amis mais genre vraiment amis je, je, aujourd'hui j'y ai réfléchi un peu avant de venir je pense qu'il y a trois personnes dans mon entourage qui se qualifient
3: mmh. pour le
2: terme de amis donc vraiment des personnes avec qui je suis extrêmement proche, extrêmement intime euh, et et, euh, et à qui je peux tout dire quoi, avec qui il y a vraiment une confiance qui est, qui est installée, qui s'est construite au, au, au fil du temps ces gens là je sais que c'est des gens avec qui j'ai un vrai socle de valeurs communes très mmh. très fort cet exemple de, par exemple, quelqu'un qui serait pas autant engagé dans le féminisme que je, que je peux l'être personnellement. Moi, ça, c'est, ça m'empêche pas d'être pote avec la mmh. personne. Parce que, effectivement, euh, j'ai cette tolérance et que, à côté, il y a plein de, il y a plein de choses très très bien qui se passent, euh, qui m'arrivent quand je suis avec ces gens-là. Mais c'est pas des gens avec qui je vais pouvoir faire le, franchir le pas de, de pote à ami. C'est pas mmh. des gens qui vont devenir des gens vraiment très intimes parce qu'en fait, au fond de moi, eh ben, je sais qu'on a un socle de valeur on n'a pas un socle de valeur suffisamment commun oui, oui. suffisamment
1: fort en, en commun pour construire une amitié une vraie, enfin ce que j'appelle une amitié quoi okay. pour, pour euh, rajouter un truc sur cette question qu'est-ce qui pourrait rendre les choses malsaines et peut-être pour synthétiser le manque de franchise je pense est, est vraiment euh, dommage oui. euh, parce que si j'ose pas dire à l'autre, là tu m'as saoulé ou hâte ouais. de me parler de ça, ben du coup ouais. la relation elle, elle va vraiment être abîmée. Que ben voilà. ça arrive que l'autre fasse un faux pas ou aille trop loin, bah, c'est pas grave, on le dit, on s'exprime et, et on avance. Ouais. Intéressant. Je, je me faisais la réflexion en, en préparant le,
2: le podcast que tout ce qu'on dit là, je pense que ça s'applique aux relations en général. Je pense que on parle d'amitié, ami, ami pote, etc. Je crois que, de, en règle générale, si on était comme ça avec tout le monde, dans toutes nos relations, qu'elles soient d'amitié, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient associatives, ça aiderait sur beaucoup de choses. Il y a pas mal des choses dont, dont on a fait là qui sont, assez, qui sont assez généralistes, de parler de tolérance, de parler de respect, d'écoute, d'apprendre à se mettre dans la, dans la tête, entre guillemets, de l'autre. En tout cas, essayer de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'est pas pareil mmh. que moi. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à faire, ça demande une énergie folle, mais par contre c'est très enrichissant et ça permet de... Bah, ça délie énormément de conflits en fait.
3: Mmh.
2: Et ça permet de les prévenir aussi. En ce moment je suis en train de créer une entreprise, donc je crée des liens euh, très forts avec des gens avec qui je travaille dans un projet qui est, tout, qui est très nouveau et c'est hyper difficile de, de comprendre, de découvrir ces gens qui en plus sont pas mal différents de moi, avec lesquels on a n'a pas du tout on n'a pas forcément les codes sociaux mm -hmm. en fait on a des valeurs en commun on a beaucoup de valeurs en commun mais on n'a pas du tout la même manière de se comporter par défaut en fait la, la manière dont on, a, dont on appréhende la vie en société est assez différente ça ça crée énormément de difficultés parce qu'il faut euh, il faut outrepasser euh, ces, ces espèces de barrières en fait et donc moi, je le, je le vois chez les autres, mais je sais que j'ai les mêmes, parce que bah on a tous une expérience différente, on a tous un vécu différent, on va tous avoir un, une manière de se comporter par défaut qui mmh. est différente et qu'on qu choisit pas, qui est un héritage culturel. Ça aussi, ça joue vachement, je pense, dans la création d'une amitié facile, entre guillemets. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup de mal à, à, à outrepasser ça, justement, et à créer des liens vraiment, euh, vraiment forts avec les gens avec qui je travaille aujourd'hui, parce que, justement, je me rends compte qu'on a peu de codes sociaux en commun.
0: Mmh. C'est intéressant parce que euh, on disait dans l'épisode avec Angela, euh, moi je pense que les chrétiens, on est un peu bizarres parfois, parce qu'on n'a pas les mêmes codes sociaux peut-être ou la même manière de vivre que euh, la, la grande majorité en France en tout cas et, et ça demande de, de, parfois face à un, un étudiant chrétien ou, ou pas un étudiant mais une personne de 50 ans qui est chrétienne et qui a une manière de vivre différente et des codes sociaux peut-être différents ça demande de vouloir apprendre à connaître l'autre au-delà des codes sociaux et je pense que bah c'est vrai dans les deux sens parce que il y a beaucoup de préjugés et genre, il y a des gens qu'on refuse d'aller rencontrer parce que si on est chrétien, on dit « Ah ben, la personne, elle, elle boit beaucoup d'alcool et c'est sa manière de faire la fête », ben, je refuse de la rencontrer parce que j'ai des préjugés sur elle et sur... voilà Et ça serait la même chose dans euh, « Ben, ce chrétien-là, il, il boit pas d'alcool et il s'amuse pas comme moi, du coup, je refuse de rencontrer ». Et je trouve ça intéressant parce que des fois, il y a des situations sociales où on est obligé de se rencontrer. Et peut-être que si on n'était pas obligé, soit parce qu'on est en colloque, soit parce qu'on travaille ensemble, soit parce qu'on est dans le même groupe de TD... Si on n'était pas obligé, ben on louperait la personne, parce qu'on aurait des préjugés. Mmh. Donc maintenant, on va essayer d'aller dans des conseils pratiques. Qu'est-ce que vous voudriez dire à une personne athée ou agnostique qui ne sait pas comment être amie avec quelqu'un qui est affilié à une religion
2: Moi, euh, j'ai envie de dire, euh, peut-être que t'as tort. Peut-être que t'as peut tort dans ton appréhension de, de la religion, de la mmh. foi de l'autre. Peut-être que t'es athée, c'est très bien. Peut-être que t'as tort. Peut-être que en fait, il y a un dieu qui existe. Peut-être qu'en fait, il y en a des milliers. Peut-être qu'il y a un dieu dans chaque petit caillou. Et t'en sais rien. Et tu sauras probablement jamais. Donc si tu pars du principe que peut-être que t'as tort... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai construit mon truc, en fait. Mm. Peut-être que j'ai tort. Et du coup, bah, ça vaut le coup d'écouter les autres.
3: Mm.
2: Parce que même ça m'empêche pas de garder ma croyance. Ça m'empêche pas de de penser que c'est ça la vérité, ma vérité, mais peut-être que j'ai tort. Mm. Donc c'est intéressant d'aller écouter l'autre, d'aller écouter les autres, en fait. Mm. Et je dis ça euh, pas que pour euh, les religions euh, chrétiennes, mais pour moi, toutes les religions, en fait c'est pour ça que ça me pose euh, personnellement pas de problème d'aller écouter les autres religions. Maintenant, parce que j'ai évolué sur le sujet, notamment en, en discutant beaucoup de ces choses-là avec Pierre, je sais que je peux écouter à peu près n'importe qui me parler de sa religion. Ça va au moins être un minimum enrichissant parce que ça me permet de mieux comprendre la personne, et, et, et à, à posteriori ça va mieux me permettre de comprendre énormément de personnes, mmh. en fait, euh, dans le cadre des religions euh, catholiques ou musulmanes, ça va me permettre de comprendre des millions et des millions mmh. de personnes, en fait. Donc c'est hyper euh, ça a vachement de valeur, je pense, euh, de ce
1: point de vue-là. Donc quelque part, c'est un peu le conseil que tu donnes au Adrien de il y a 15 ans, quoi, carrément. Mmh. Intéressant. Alors moi, j'ai marqué dans mes petites notes, pour m'aider, il est pas si différent, en fait je ne sais pas si c'est juste parce que parce que moi je considère que enfin, je suis à fond dans ma foi, je vis à fond pour Jésus-Christ et du coup ça a un impact sur tous les domaines de ma vie et donc sur plein de choses on est très différents et je serais très différent de quelqu'un qui qui croit pas en ça mais on peut se rejoindre sur plein de trucs et on peut partager plein de trucs et on a quand même plein de choses en commun on a des passions en commun on a certaines valeurs sur la société en commun et du coup, je dirais plutôt, les différences sont pas insurmontables ou au contraire, euh, on peut vraiment se rejoindre et on peut créer une relation qui va être riche, même si on voit pas les choses de la même façon sur plein de trucs. Donc euh, quelque part, euh, ouais, les visions différentes, on, on peut travailler pour les dépasser et que ce soit pas un mur.
3: Non,
0: mmh. ouais, les différents, mais c'est pas grave. Ouais.
2: c'est même, moi je on est différents et c'est bien, c'est une mmh. force en fait si tu fréquentes que des gens qui sont exactement comme toi, tu te confrontes jamais à la réalité du mmh. monde on, on est 7 milliards d'êtres humains sur la planète, il y a 7 milliards de personnes qui pensent différemment même même dans les religions, je pense que ça serait ambitieux de prétendre qu'il y a deux croyants euh, protestants qui, mmh. qui ont exactement la même foi euh, et la même pratique de la foi, etc donc euh, pour moi c'est une force c'est vraiment une force de rencontrer des gens
1: différents et d'essayer de les comprendre c'est pas juste de les rencontrer c'est de les écouter ouais donc c'est pas forcément que c'est pas grave mais plutôt euh, c'est vraiment riche et ça va t'aider à devenir une meilleure personne donc de manière très pratique n'aie pas peur de la différence au contraire euh, prends-la comme quelque chose qui va qui va t'enrichir même si effectivement euh, ça peut être du boulot
2: et ça veut pas dire que en tant que athée ou agnostique ou autre chose ou non religieux ça veut pas dire que tu vas devenir religieux en fait. ouais. à aucun moment euh, mmh. à aucun moment être ami avec quelqu'un qui est, qui est croyant qu'à la fois ça, ça change ta propre foi peut-être que ça va la changer hein, et peut-être que ce sera un truc hyper positif pour toi peut-être que tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui va t'apporter mmh. qui va t'apporter des choses dans ta vie qui vont te faire évoluer mais si c'est pas le cas ce pas grave ouais. tu auras juste effectivement grandi en tant qu'être humain
0: C'est bon. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant chrétien qui galère un peu à avoir des amis qui ne partagent pas ses croyances
3: Peut-être que t'as tort.
0: <rire> <rire> moi, je peux dire que je pense que ce que je dirais à un étudiant chrétien, c'est que tu peux ne pas comprendre l'autre, mais tu peux quand même être ami. Et que moi, avec mes amis qui sont pas chrétiens, qui sont pas croyants, il y a des moments où je ne comprends pas leur vision du monde. Et eux, ils ne comprennent pas la mienne. Mais euh, on veut quand même se rencontrer, on peut quand même être amis. Et donc euh, peut-être que tu ne comprends pas euh, les choix de vie qu'ils font et peut-être qu'ils ne comprennent pas les choix de vie que tu fais. Euh, je pense par exemple au, au domaine de la sexualité ou euh, peut-être la manière de s'amuser ou, ou des choses comme ça qui peut-être rendent les choses compliquées sur ces thèmes-là. En fait, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce que l'autre, il choisit de faire ou comment il choisit de vivre que tu ne peux pas euh, être son ami. Et je pense que ça demande bah, du respect, du non-mépris, et puis de se mettre à la place de l'autre. Mais je pense que même si tu peux pas te mettre à la place de l'autre, parce que si tu comprends pas, tu peux quand même être ami.
2: Ouais. Euh, un des premiers trucs que j'ai envie de dire, c'est... Il euh, y a, y a peut-être des gens comme toi, en fait, qui sont pas forcément croyants, pas forcément la foi, ou en tout cas pas la même que toi, mais ça veut pas dire qu'ils sont tous fondamentalement différentes.
3: Mmh, ouais.
2: Et en fait, euh, dans les athées et les agnostiques, il y a aussi des gens qui boivent pas d'alcool. Il
3: ouais.
2: y a aussi des gens qui sont pas forcément une vie sexuelle débridée, voire ouais. qui ont pas de vie sexuelle. Ouais. Ou qui sont asexuels, ça existe. Peut-être que tu es dans une soirée mmh. avec des tas de gens qui sont tous en train de boire. Peut-être qu'en en fait, il euh, mmh. y a des gens autour de toi qui sont juste embrigadés par l'aspect social, euh, ce qu'on appelle l'alcool social mais qui sont pas forcément heureux de le faire mmh. et donc toi ce que tu peux apporter je pense c'est aussi peut-être euh, euh, pas une forme d'échappatoire mais une alternative
3: mmh.
2: en fait en portant tes convictions et en, et en te laissant pas embarquer dans le, dans le mouvement social mmh. de euh, pour s'amuser il faut boire pour s'amuser il faut faire du sexe pour s'amuser il faut mmh. euh, faire je sais pas ce qu'on qu fait aujourd'hui pour s'amuser parce que j'ai arrêté de m'amuser quand j'avais 14 ans <rire> enfin, c'est une blague <rire> mais euh, et eh ben en fait il y a d'autres gens qui potentiellement sont comme toi ouais. et si tu arrives et que tu le portes de manière bienveillante et que tu t essayes de repérer un peu tu vois qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu en retrait des gens qui boivent un petit peu moins peut-être que tu peux aller créer des accroches en disant ben bah, tiens j'ai remarqué que tu buvais moins tiens j'ai remarqué peut-être ça t'amuse pas ouais. te pas ce genre de musique peut-être que machin et tu peux peut-être créer des connexions justement comme ça euh, et te rendre compte que bah il y a des gens qui bah, qui sont comme toi quoi sur plein d'aspects
3: ouais.
2: et pas forcément sur la
1: foi c'est comme ça que tu crées justement euh, à mon avis, c'est qu'on accroche. Ouais. Moi, une partie de ma réponse, ça pourrait être exactement ce que je répondrais à quelqu'un qui galérerait à avoir des amis tout court. Donc intéresse-toi à l'autre, vois les passions qui sont communes, ou vois ce que tu peux partager et écouter de l'autre. Et euh, un ami qui partage pas tes croyances, c'est exactement comme se faire un ami euh, tout court. Ouais. C'est la première partie de la réponse. Après, j'imagine qu'il y a certaines galères, c'est... Euh, ben je veux pas trop me faire influencer parce que j'ai peur de rentrer dans des trucs que je considère pas bien. Pour reprendre l'exemple des soirées par exemple, où euh, ben j'aimerais bien quand même témoigner de ma foi, voir euh, le voir rejoindre ma foi, euh, mais j'ai peur d'être euh, trop insistant ou de pas y arriver ou quoi. Et je pense que une des choses importantes c'est de pas avoir peur de partager quand l'autre s'intéresse à toi, mais de pas être euh, trop proactif dans la manière de partager euh, mm. pour reprendre un peu les, voilà, les mm. exemples qu'on disait tout à l'heure euh, de parler tout le temps à l'autre de Jésus ou de tout le temps parler de ce qu'on a lu dans la Bible il mm. euh, y a tout à fait des espaces où les gens vont beaucoup s'intéresser à ce que tu vis et puis il y en a d'autres où ils vont pas le faire et il faut respecter ça et puis aussi euh, privilégier peut-être le fait de parler de soi plutôt que de convaincre l'autre et dire à l'autre qu'il a besoin de changer mm. je pense que ça peut être un, une bonne manière de pas complètement esquiver sa foi ou de pas la mettre euh, sous le tapis, ce qui est peut-être une des galères que les étudiants chrétiens rencontrent, euh, quand même la vivre sans euh, sans embêter l'autre. De dire, ben, moi je vis ça, et puis voilà, t'en fais ce que tu veux. C'est un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, et je ne sais pas si c'est vrai,
2: je ne sais pas si si j'y crois vraiment ou pas, mais commencer par écouter l'autre, vraiment l'écouter, c'est un bon moyen de créer une relation commencer par aller t'intéresser à une personne, lui montrer que t'es à l'écoute, que t'es empathique, c'est, ça va forcément mettre l'autre personne en confiance. Et, et l'autre personne va, bah, j'imagine, enfin j'espère, dans la majorité des cas, te de le rendre en fait. Et t'écouter à ton tour un peu plus tard. Et si c'est pas le cas, c'est une personne
3: qu'il faut pas fréquenter.
0: Ouais, c'est vrai, tu veux pas vraiment avoir un ami comme ça. C'est super riche que vous dites. On va passer à la dernière question de conclusion. Le podcast s'appelle nos deux centimes. C'est quoi vos deux centimes sur ce sujet?
1: On n'a jamais fini de cheminer sur l'amitié, de découvrir la relation et de l'approfondir et de la faire grandir. Donc, on tâtonne encore parfois. Donc, avec Adriane, ben voilà, encore il euh, y a des choses où on s'adapte et où on découvre encore l'autre. Mmh. Et je pense que, encore crucial, mais c'est pour beaucoup de relations et pour l'amitié aussi. De manière générale, c'est vraiment communiquer, arriver à exprimer ce qu'on pense et à écouter ce que l'autre dit, et arriver à se pardonner quand il y a besoin. Mm. Je me répète peut-être par rapport à l'autre épisode, mais <rire> c'est vraiment essentiel. Euh,
2: mais deux centimes, c'est hyper dur de construire une vraie relation qui dure, une vraie relation d'amitié. En tout cas, dans ma définition à moi mm. de, de l'amitié, ça demande beaucoup de travail. Je crois que ça passe forcément par des conflits. Parce que c'est comme ça que t'apprends à te connaître en fait. C'est aussi dans les moments difficiles, dans les moments où ça marche pas. Euh, un, un, une des personnes que je qualifie dans mes trois amis aujourd'hui, on a eu assez tôt dans notre relation un moment où on était en conflit très très fort. On a tous les deux très très mal vécu quelque chose, mais, mais vraiment c'était intense quoi. C'était un truc euh, un truc extrêmement fort et en fait on a réussi à à passer outre parce qu'on savait qu'on s'appréciait parce qu'on savait qu'il y avait vachement de choses en commun et donc on a réussi à désamorcer le truc simplement en en parlant, on a ouais. fait en faire l'effort d'en parler. Et, euh, et ça ça a fait que bah, aujourd'hui c'est une, une des personnes sur qui je peux compter euh, à tout moment, c'est une relation ouais. euh, extrêmement extrêmement forte. Mais ouais c'est dur, c'est galère. C'est vraiment galère. Mais ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup. Et rappelez-vous, peut-être que vous avez tort. Ouais.
0: <rire> Excellent. Bah, merci beaucoup pour euh, vos merci échanges et vos généralités. Merci à
1: toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné à réfléchir sur cette question de l'amitié. Je vous invite, si vous pensez que cette conversation pourrait faire du bien ou aider certaines personnes de votre vie, vos amis, votre famille, à le partager. N'hésitez pas aussi à lâcher des petites étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast. Ça nous aidera à ce que plus de personnes puissent entendre ces conversations. On pense que c'est des sujets importants qui méritent d'être entendus par de plus en plus de personnes. Si vous voulez contribuer à ça, euh, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou à partager les podcasts que vous avez sur vos réseaux sociaux ou juste euh, par le bouche à oreille. Merci et bonne journée.